0: Mời các bạn lắng nghe quyển sách Bông Hoa Đỏ Tác giả Vsevolod Mikhailovich Gashen Người dịch Trần Thị Phương Phương Đơn vị ủy thác bản quyền Phương Nam Búc Bản chuyển ngữ này được xuất bản theo hợp đồng thỏa thuận xuất bản giữa Phương Nam Búc và Sovizkaya Rossia Giọng đọc Tấn Khoa Tủ sách Tinh Hoa Văn Học Tinh hoa văn học của nhân loại nào cũng cần được khám phá và tái khám phá. Mỗi tác phẩm lớn là một xứ sở kỳ diệu, và mỗi lần ta tìm đến là thực hiện một cuộc phiêu lưu hoang lạc. Dịch thuật, giới thiệu và biên khảo về những tác phẩm tinh hoa sẽ mở ra các lối cổng dẫn vào những cảnh tượng văn chương khác nhau, qua những không gian và thời gian vừa hiện thực vừa kỳ ảo. Khát vọng hiểu biết và vui thú trong đời là bản tính của con người ở mọi nơi, Và mọi thời Các tác phẩm văn chương thật sự vĩ đại Đều mang lại hai điều đó Vui thú và hiểu biết Nhưng hiểu biết Là niềm vui hiếm khi tự đến Một cách dễ dãi Cần đón đợi và hồi đáp Mọi tác phẩm tinh hoa Cần được đón đợi và hồi đáp Trong niềm hân hoan có tên là đọc Đọc Cầm sách lên và đọc Trong sách có bạn hiền Có người đẹp, có mọi thứ Do vậy Chúng tôi chủ trương tù sách tinh hoa văn học, xem đó như cửa ngõ của hiểu biết và niềm vui. Có năm cửa Kiệt tác Mỗi kiệt tác sẽ được dịch trọn vẹn và giới thiệu cả tác giả lẫn tác phẩm trong phối cảnh văn hóa những đặc điểm thiết yếu. Tuyển Tuyển chọn những tác phẩm ngắn của một tác giả, một nền văn học hay một chủ đề mang tính điển mẫu, thuộc vòng đời hay vòng mùa. Kiến thức những kiến thức mà người đọc hiện đại cần có, trào lưu văn học, các nền văn học, thể loại, được trình bày gọn nhẹ, dễ tiếp nhận. Nghiên cứu Các công trình chuyên sâu về một vấn đề văn học, một tác giả thiên tài, lý luận phê bình. Mới Về các hiện tượng văn học mới xuất hiện của nước ngoài, đáng nghề chú ý hoặc đoạt các giải thưởng lớn. Mong ước chúng tôi là tụ sách tinh hoa văn học sẽ tiến bước bền vững, và được đón nhận thân tình. Tụ sách được biên soạn và dịch thuật từ những nhà giáo, dịch giả và nhà nghiên cứu có uy tín và tâm huyết với văn chương. Nhật Chiêu. Hết tụ sách tinh hoa văn học. Vsevolod Mikhailovich Gashin, một bậc thầy truyện ngắn Nga Vsevolod Mikhailovich Gashin, sinh năm 1855, mất năm 1888, bước vào lịch sử văn học Nga với tư cách một bậc thầy truyện ngắn. Di sản văn học của gassin không lớn, hoạt động sáng tác của ông kéo dài chỉ khoảng 10 năm. Tuy nhiên, dấu ấn của con người tài năng độc đáo này để lại cho văn học Nga là rất quan trọng. Ông được xem là một trong những người đi tiên phong trong tiến trình phát triển truyện ngắn Nga thậm chí trước cả Anton Belovitch Shekov. Gia sinh ngày 2 tháng 2 năm 1855, tức 14 tháng 2 theo lịch hiện hành, tại điện trang Brejnaya Dolina, thuộc huyện Basmosky, tỉnh Ekaterinoslavnaya, nay thuộc Ukraine, trong một gia đình quý tộc lâu đời. Cha là một sĩ quan, từng tham gia chiến tranh Crimea 1853-1856, Mẹ là một kiểu phụ nữ tiêu biểu của những năm 1860, rất quan tâm đến văn học và chính trị. Thuở ấu thơ, Gashin là đứa trẻ hết sức nhạy cảm, dễ bị kích động, có trí tuệ phát triển rất sớm. Người thầy đầu tiên của cậu bé gasin nhà cách mạng Zavarsky, đã dạy cậu học chữ qua những trang Người Đương Thời, mà vào đầu những năm 1860 đang là tờ tạp chí dân chủ cách mạng có tầm ảnh hưởng xã hội lớn nhất của Nga. Gasin đã đọc tiểu thuyết Làm Gì của nhà văn Shineshevsky khi mới lên 8 tuổi, tập viết văn theo hình mẫu của Iliad lúc đang ở trung học. Ở tuổi lên năm, một bi kịch gia đình đã ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của nhà văn tương lai. Mẹ nhà văn đem lòng yêu người gia sư Zawadzky. Khi ông này bị bắt do sự tố cáo của người cha và bị đẩy đi Petro với cáo buộc hoạt động chính trị, bà chuyển đến sống ở Petersburg, để có thể thăm nuôi người tù. Gà xin sống với cha cho tới năm 1864 tại Điền trang gần thành phố Starobenska thuộc tỉnh Kharkov sau đó về với mẹ ở Petersburg. Năm 1874 chàng trai trẻ vào đại học mỏ Petersburg nhưng không tốt nghiệp. Năm 1876 Gashin bắt đầu xuất hiện trên văn đàn với tác phẩm bút ký châm biếm, câu chuyện có thực về hội đồng tự quản huyện Enz trong đó ghi lại những hồi ức của nhà văn về cuộc sống tỉnh lẻ. Thời sinh viên, Gashin gần gũi với các Piresvizniki, những họa sĩ lưu động vẽ theo khuynh hướng hiện thực và chống lại hội họa hàng lâm của Nga những năm 1870. Nhà văn xuất hiện khá nhiều trên báo chí với những bài phê bình nghệ thuật. Tháng 4 năm 1877, cuộc chiến tranh Nga thổ bùng nổ. Gashin tình nguyện gia nhập quân đội, không phải vì lòng yêu nước, cũng không vì muốn phiêu lưu, mà đơn giản tin rằng nếu như nhân dân chịu đau khổ ngoài chiến trận, thì bản thân ông cũng phải có trách nhiệm cùng chịu đựng những đau khổ đó. garsin đã chiến đấu dũng cảm, nhưng bốn tháng sau, ông bị thương trong một trận đánh ở một ngôi làng nhỏ Bulgaria mang tên Ayazla. Những ấn tượng của lần bị thương này trở thành chất liệu cho chuyện ngắn bốn ngày đã khiến tên tuổi garsin nổi tiếng khắp nước Nga. Gasin trở về Petersburg nghỉ phép dưỡng thương, rồi sau đó xuất ngủ với cấp bậc sĩ quan. Trong giới văn nghệ thủ đô, ông đặc biệt được nhóm các nhà văn mang tinh thần dân chủ của tờ tạp chí Bút ký Tổ quốc như Santikov, Shering, Ospensky, vân vân, nồng nhiệt đón chào. Chiến tranh đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống tâm lý cũng như trong sáng tác của Gasin. Những truyện ngắn với cốt truyện và cấu trúc giản dị đã hấp dẫn độc giả bởi mở ra trước mắt họ là thế giới cảm xúc đầy phức tạp của các nhân vật. Gà Sinh thường kể chuyện từ ngôi thứ nhất, sử dụng hình thức ghi chép cá nhân, nhật ký, quan tâm sâu sắc đến những trạng thái tinh thần đau đớn, đầy thương tật của các nhân vật. Điều này tạo ấn tượng về sự đồng nhất giữa tác giả và nhân vật. Các nhà phi bình đương thời thường dùng cụm từ Gà Sinh đã viết bằng máu để nói về truyện ngắn Gà Sinh. Trong các tác phẩm của ông, có thể thấy sự kết hợp những thái cực của cảm xúc con người. Tinh thần quả cảm, anh hùng, sẵn sàng xả thân hy sinh, đi cùng với thái độ ghê tẩm chiến tranh. 4 Ngày 1877 Cảm nhận về trách nhiệm khi có chiến tranh, đồng hành với mong muốn né tránh nó, và sự bất lực không thể thoát khỏi nó. Kẻ hèn nhát 1879 Sự hèn yếu của con người trước cái ác, những kết cục bi kịch của nó, đó không chỉ là đề tài trong các truyện ngắn viết về chiến tranh, như truyện ngắn Sự Cố năm 1878, một cảnh đường phố, một câu chuyện về người phụ nữ xa ngã, nhưng đằng sau là bộ mặt đạo đức giả của xã hội và sự tàn bạo của đám đông. Trong truyện ngắn Một cuộc gặp gỡ năm 1879, những lý tưởng đẹp đẽ của một ông giáo trẻ đã vấp phải sự đê hèn, tầm thường, tội lỗi ngay trong ngày đầu nhận nhiệm sở. Thậm chí, cả trong thế giới những nghệ sĩ, những người tạo ra cái đẹp, Gersin cũng không tìm thấy được câu trả lời cho những kiếm tiệm tinh thần đầy trăn trở của mình. Trong Những Người Họa Sĩ năm 1879, nhà văn đặt ra vấn đề về vai trò của nghệ thuật trong xã hội, vấn đề nghệ thuật vị nhân sinh trong sự đối lập với nghệ thuật vị nghệ thuật, suy tư về sự không cần thiết của nghệ thuật đương thời. Nhân vật trong truyện Họa sĩ trẻ tài năng Ria Binin đã từ bỏ hội họa để về nông thôn dạy học. Biểu tượng là một cách thể hiện cảm quan thế giới của nhà văn. trăm tám 1880 là một ví dụ. Cây cọ yêu tự do khao khát thoát khỏi ngục tù đã vươn cao, phá vỡ mái nhà kính và chết. Tiếp cận cuộc sống một cách lãng mạn, Gershin cố gắng tháo gỡ những vấn đề cuộc sống. Nhưng trạng thái tinh thần bệnh tật và tính cách phức tạp đã đưa nhà văn trở lại sự tuyệt vọng không lối thoát. Tràng thấy đó càng trở nên trầm trọng hơn bởi những sự kiện diễn ra đầu những năm 1880. Tháng 2 năm 1880, nhà cách mạng theo xu hướng khủng bố là Blodetsky đã mưu sát Bá tước Loris Melikov, người đứng đầu Hội đồng Trật tự tối cao, một cơ quan đặc biệt của chính phủ Nga Hoàng, được thành lập sau vụ khủng bố cung điện mùa đông do nhóm dân túy ý dân tiến hành. Ngày 5 tháng 2 năm 1880 Gashin Với tư cách là nhà văn nổi tiếng Đã xin được gặp bá tước Loris Cầu xin vị đại thần này ân xá cho kẻ phạm tội Nhà văn cố gắng thuyết phục ông ta Rằng tử hình kẻ khủng bố Chỉ làm tăng thêm số người bị chết Trong cuộc chiến giữa chính phủ Với những người cách mạng Tuy nhiên án tử hình vẫn được thực thi Sau sự cố đó Các dấu hiệu rối loạn tâm thần vốn xuất hiện từ đầu những năm 1870, càng trở nên rõ rệt nơi Gasin Các chuyến du lịch không làm bệnh thuyên giảm, nhà văn được đưa vào các cơ sở điều trị tâm thần ở Orion, Kharkov và sau đó là Petersburg. Sau hai năm điều trị, mặc dù tạm thời khỏi bệnh, nhưng một thời gian khá lâu sinh không trở lại sáng tác. Năm 1882, tập truyện của ông được xuất bản gây nên những tranh luận gây gắt trong giới phê bình Người ta phê phán Gassin do giọng điệu u ám và bi quan trong truyện của ông. Các nhà dân túy đem truyện của ông làm ví dụ về sự đau khổ dặn vặt lương tri của giới tri thức đương thời. Mùa đông năm 1883, nhà văn kết hôn với một nữ bác sĩ và vào làm thư ký trong văn phòng hội đồng đại diện ngành đường sắt. Thời gian này, Gassin đã dồn nhiều tâm huyết để viết truyện ngắn nổi tiếng nhất của mình, Bông Hoa Đỏ, 1883. Đó là một tác phẩm đậm đặc cảm xúc, ý nghĩa triết lý và đầy kịch tính. Trì giác quá kịch liệt về cái ác của thế giới nơi nhân vật đã khiến cả những hiện tượng đời thường như những bông hoa anh túc đỏ cũng biến thành những hình ảnh biểu tượng. Dưới ảnh hưởng của Lev Nikolaevich Tolstoy, Gashin có xu hướng đơn giản hóa phong cách tự sự. Xuất hiện những truyện ngắn viết theo kiểu Tolstoy mà tín hiệu hay truyện đồng thoại còn ít du hành là những ví dụ tiêu biểu. Cả hai đều được viết trong năm 1887, năm sáng tác cuối cùng của nhà văn. Những cơn trầm cảm trở lại, ngày càng thường xuyên và nặng nề hơn. Gia sinh buộc phải rời bỏ công việc, cộng thêm vào đó là những xung đột trong gia đình giữa mẹ và vợ nhà văn. Tất cả những điều này đã dẫn đến kết cục bi thảm. Ngày 19 tháng 3 năm 1888, sau một đêm mất ngủ vật vã, nhà văn đã nhảy từ tầng lầu phía dưới căn hộ của ông ở petersburg bị chấn thương nặng và qua đời 5 ngày sau đó khi mới ở tuổi 33. mươi cái chết của gassin gây một tiếng vang lớn trong giới độc giả nga thuộc nhiều tầng lớp khác nhau danh họa Repin, trong niềm thương tiếc đã xúc động vẽ bức chân dung cuối cùng của nhà văn khi nằm giữa những bông hoa đỏ trước khi về với đất hai tập sách được ấn hành để tưởng niệm nhà văn trong đó bên cạnh những hồi ức của bạn bè và người thân, còn có những chuyện ngắn và những bức họa của các nhà văn và các họa sĩ nổi tiếng đương thời, được gợi cảm hứng từ con người và tác phẩm của Gashin. Trong cuộc đời sáng tác ngắn ngủi của mình, Gashin hết sức tận tâm với thế loại chuyện ngắn. Những chuyện rất ngắn, đôi khi chỉ có vài trang nhỏ của ông, đã khai thác triệt để toàn bộ nội dung cuộc sống của chúng ta. Nhà văn Ospensky đã viết như thế. Ảnh hưởng của Gashin có thể tìm thấy trong truyện ngắn của các nhà văn cùng thời hay về sau như Chekhov, Korolenko, Maxim Gorky. Người dịch Hết Vsevolov Mikhailovich Gashin, một bậc thầy truyện ngắn Nga bạn đang nghe sách nói tại Voice. Bốn Ngày Tôi nhớ Chúng tôi đã chạy băng qua rừng Đạn rít bên tay Những cành cây gãy đổ Chúng tôi chui qua những bụi táo gai Đạn bắn rác hơn Ngoài bị rừng thấp thoáng Cái gì đó màu đỏ Sidorov Cầu binh gì trẻ măng Không biết sao hắn lại rơi vào đội của bọn ta Tôi thoáng nghĩ Đột nhiên ngồi bệt xuống đất Và lặng nhìn tôi với đôi mắt mở to kinh hãi. Một dòng máu chảy ra từ miệng cầu ta phải tôi nhớ rất rõ cảnh đó tôi còn nhớ gần như ngay ở bì rừng trong những bụi cây rậm rạp tôi trông thấy hắn hắn là một tên thổ to lớn nhưng tôi lao thẳng vào hắn mặc dù tôi ốm yếu và gầy nhông cái gì đó đổ phịch xuống một cái gì đó tôi cảm thấy thế rất to lớn bay ngang qua rít lên trong tay đó là hắn vừa bắn mình Tôi nghĩ, còn hắn ta rú lên kinh hãi, tự lưng vào bụi táo gai. Có thể đi vòng quanh bụi táo, nhưng vì sợ quá nên hắn chẳng nhớ gì cả, cứ lao thẳng vào những cành cây đầy gai. Chỉ một phát, tôi tước được súng của hắn. Phát tiếp theo, lưỡi lê của tôi đâm thọc vào một cái gì đó. Một âm thanh không ra tiếng rống, cũng chẳng phải tiếng rên. Tôi bỏ chạy tiếp, quân ta reo lên u ra ngã xuống nổ súng tôi nhớ mình cũng bắn vài phát và đã ra tới khoảng trống ngoài bì rừng bỗng nhiên tiếng u ra vang lên to hơn và chúng tôi lập tức vượt lên phía trước nghĩa là không phải chúng tôi mà là quân ta bởi vì tôi thì ở lại tôi cảm thấy rất lạ lạ hơn nữa là bỗng nhiên mọi thứ biến mất hết Mọi tiếng la hét và tiếng súng nổ bỗng câm lặng. Tôi không nghe thấy gì hết, mà chỉ thấy một cái gì đó xanh xanh, có lẽ là bầu trời. Rồi sau đó cả nó cũng biến mất. Tôi chưa bao giờ rơi vào tình trạng kỳ lạ như vậy. Hình như tôi đang nằm sấp và chỉ nhìn thấy ở phía trước một mô đất bé tí. Một vài ngọn cỏ, một con kiến chúi đầu bò ra từ một ngọn cỏ, Mấy mẩu rác từ đám cỏ năm ngoái Đó là toàn bộ thế giới của tôi Và tôi nhìn thấy nó chỉ bằng một con mắt Bởi con kia bị cái gì đó cứng cứng Chắc là cành cây mà đầu tôi đang tựa vào Che bịt mất Từ thế của tôi thật hết sức bất tiện Tôi rất muốn Nhưng hoàn toàn không hiểu tại sao Mà mình không thể nhúc nhích được Cứ thế thời gian trôi qua Tôi nghe thấy tiếng dế gáy Tiếng ong bay rù rì Ngoài ra chẳng có gì cả. Cuối cùng tôi gắn hết sức giải phóng tay phải bị đè dưới thân mình. Rồi tì hai tay xuống đất định quỳ gối ngồi dậy. Một cái gì đó sắc và nhanh như tia chớp đâm xuyên vào toàn thân tôi từ đầu gối qua ngực đến đỉnh đầu. Và tôi lại ngã xuống. Lại bóng đêm bao phủ. Lại chẳng thấy gì hết. Tôi tỉnh dậy. Tại sao tôi lại nhìn thấy những vì sao chiếu rớt sáng trên bầu trời Bulgaria đen thẫm? Chẳng lẽ tôi không nằm trong láng trại? Tại sao tôi lại ra khỏi đó? Tôi ngọ nguậy và thấy đau ghê gớm ở hai chân. Phải rồi, vậy là tôi đã bị thương trong trận đánh. Có nguy hiểm hay không nhỉ? Tôi nắm lấy chân mình. Nơi mà tay tôi chạm tới được thì thấy đau nhiều hơn. Cơn đau... Giống như đau răng vậy, thường xuyên, buốt tận ốc. Trong tài kêu ong ong, đầu triểu nặng. Tôi mù mờ hiểu rằng mình bị thương cả hai chân. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao người ta không nhấc tôi lên? Chẳng lẽ bọn thổ đã đánh tan quân ta? Tôi bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra với mình. Đầu tiên còn lờ mờ, nhưng sau đó rõ ràng hơn. Và đi đến kết luận là chúng tôi hoàn toàn không bị đánh tan. Vì sao tôi ngã xuống? Tuy nhiên điều này tôi không nhớ. Nhưng tôi nhớ mọi người chạy lên phía trước như thế nào. Còn tôi không chạy được, mà chỉ thấy cái gì đó xanh xanh ở trước mắt. Và tôi ngã xuống ở khoảng trống ngoài bì rừng phía trên ngọn đồi. Anh chỉ huy tiểu đoàn vóc người nhỏ bé đã chỉ cho chúng tôi khoảng trống đó. Anh em ơi, chúng ta sẽ ra đó. Anh ta hét lên lanh lảnh, Và chúng tôi đã ở đó. Nghĩ là chúng tôi không bị đánh tan. Vậy thì tại sao mọi người không mang tôi đi? Ở đây thoáng rộng thế này, có thể thấy rõ mọi thứ. Có lẽ tôi không nằm đây một mình. Họ bắn đạn rác thế cơ mà. Cần phải quay đầu ngó xem mới được. Bây giờ làm việc đó dễ hơn. Bởi lúc tôi tỉnh dậy nhìn thấy cọng cỏ và con kiến bò dưới đầu. Tôi đã gượng nhõm dậy, rồi ngã xuống, nhưng không theo tư thế cũ nữa mà nằm ngửa ra. Bởi vậy nên tôi mới nhìn thấy những vì sao. Tôi nhẫm lên và ngồi dậy. Điều này rất khó khăn, khi cả hai chân đều bị gãy. Mấy lần tuyệt vọng, cuối cùng trào nước mắt vì đau đớn. Tôi cũng ngồi dậy được. Trên đầu tôi là một khoảnh trời xanh thẩm. Trên đó cháy lên một ngôi sao lớn và vài ngôi sao nhỏ. Xung quanh là cái gì đó tối đen và cao. Đó là những bụi cây Vậy ra tôi ở giữa bụi cây Và mọi người không tìm thấy tôi Tôi cảm thấy những chân tóc trên đầu cựa quậy Tuy nhiên làm sao mà tôi lại ở trong bụi cây Trong khi chúng bắn tôi ở ngoài bãi trống Chắc là lúc bị thương tôi đã bò tới đây Nhưng đau quá nên chẳng nhớ gì Chỉ lạ rằng bây giờ tôi không thể cử động được Mà sau lúc đó lại có thể lê đến tận những bụi cây này Có thể lúc đó tôi mới bị một vết thương, còn viên đạn thứ hai trúng tôi khi tôi đã ở đây. Những đám màu hồng nhợt nhạt vây xung quanh tôi. Ngôi sao lớn nhạt đi, một vài ngôi sao nhỏ biến mất. Đó là mặt trăng vừa lên. Nếu được ở nhà thì tuyệt biết bao. Những âm thanh kỳ lạ nào đó vọng tới chỗ tôi. Dường như có ai đó đang rên. Phải, đó là tiếng rên. Có ai đó cũng bị bỏ quên với đôi chân gãy hay vết đạn trên bụng đang nằm gần chỗ tôi không nhỉ? Không. Những tiếng rên rất gần mà cạnh tôi hình như chẳng có ai. Ôi chúa ơi! Hóa ra đó chính là tôi. Những tiếng rên khe khẽ, ai oán. Chẳng lẽ tôi thực sự đau đớn đến thế? Có lẽ là vậy. Chỉ có điều tôi không hiểu cái đau này. Bởi trong đầu tôi là đám sương mù, là viên đạn trì. Tốt hơn là nằm xuống và thiếp đi. Ngủ, ngủ. Chỉ không biết có lúc nào tỉnh lại được hay không. Thôi mặc kệ. Vào giây phút tôi chuẩn bị nằm xuống, thì một vần ánh trăng lớn nhợt nhạt chiếu rõ chỗ tôi. Và tôi nhìn thấy một cái gì đó tôi tối, to thù lù cách tôi chừng năm bước chân. Trên đó có những vệt sáng do ánh trăng chiếu vào. Đó là những chiếc khuy áo hay đồ quân nhu Một cây xác Hoặc một người bị thương Mặc kệ tôi nằm xuống Không, không thể thế được Quân ta chưa đi khỏi Họ vẫn còn ở đây Họ đánh tan bọn thổ Và đóng quân tại vị trí này Thế tại sao lại không một tiếng người nói Không có tiếng củi lửa cháy Chắc tại tôi yếu quá Nên không nghe thấy gì chắc là họ đang ở đây giúp tôi với giúp tôi với những tiếng kêu khàn khàn hoang dại bật ra từ lòng ngực tôi nhưng không tiếng đáp lại những tiếng kêu lan to trong không trung mọi thứ còn lại đều câm lặng chỉ những con dế vẫn rỉ rả không ngừng như trước mặt trăng tròn vạnh nhìn tôi u sầu nếu như hắn bị thương, chắc hẳn hắn sẽ tỉnh dậy vì tiếng kêu như thế. Đó là cái xác, của ta hay của quân thổ. Ôi chúa ơi, cũng như nhau mà thôi. Và cơn buồn ngủ kéo xuống đôi mắt sưng húp của tôi. Tôi nằm nhắm mắt, mặc dù đã thức giấc từ lâu. Tôi không muốn mở mắt vì cảm thấy tia nắng xuyên qua hàng mi khép kín. Nếu như tôi mở mắt, nó sẽ xé mắt tôi. Tốt hơn là không nhúc nhích. Hôm qua, hình như đó là hôm qua, tôi bị thương. Một ngày đêm đã trôi qua, những ngày khác cũng sẽ trôi qua, tôi sẽ chết. Mặc kệ, tốt hơn là đừng nhúc nhích, hãy để thân thể bất động. Giá mà dừng cả hoạt động của não lại được. Nhưng không gì ngăn nó lại được. Những ý nghĩ, những hội tưởng đầy trong đầu. Tuy nhiên, chỉ không lâu nữa đâu. Sắp kết thúc rồi Trên các tờ báo Sẽ chỉ đăng vài dòng Rằng con số thương vong của quân ta Không đáng kể Bị thương chừng đầy người Và binh nhì Ivanov Trong đội tình nguyện quân đã hy sinh Không Họ sẽ không ghi họ tên Đơn giản chỉ nói Một người hy sinh Một anh binh nhì Như con chó con kia Một bức tranh hiện ra rõ rệt Trong trí tưởng tượng của tôi Chuyện xảy ra lâu lắm rồi. Tuy nhiên, tất cả cuộc đời tôi, cuộc đời lúc tôi còn chưa nằm đây với đôi chân gãy, đều thành lâu lắm rồi. Tôi đang đi trên phố, thì vấp phải một đám đông. Đám đông đó lặng lẽ ngắm nhìn một cái gì đó trăng trắng, đẫm máu, đang rít lên sầu não. Đó là một con chó con xinh xắn. Một cỗ xe ngựa chạy trên đường sắt đã nghiến qua nó. Nó đang hấp hối, Giống như tôi bây giờ Một người lao công nào đó rẽ đám đông Xách cổ nó và mang đi Đám đông giải tán Có ai đó sẽ mang tôi đi không? Không Cứ nằm mà chết đi Mà cuộc đời thì đẹp làm sao? Vào ngày hôm đó Cái hôm xảy ra chuyện bất hạnh với con chó Tôi đang rất hạnh phúc Tôi bước đi trong tâm trạng đê mê Vì có lý do nào đó Thôi, những kỷ niệm kia ơi, đừng dày vò ta nữa, hãy để ta yên. Hạnh phúc ngày xưa, những đau đớn bây giờ, hãy để lại chỉ những đớn đau. Đừng để ký ức dày vò, những ký ức vô tình khiến ta phải so sánh. Ôi chao nỗi buồn, nỗi buồn, mày còn tệ hơn những vết thương. Tuy nhiên trời trở nên nóng bức, mặt trời thiêu đốt. Tôi mở mắt, vẫn thấy những bụi cây ấy, bầu trời ấy, chỉ khác là dưới ánh sáng mặt trời. Và kia là hàng xóm của tôi. Phải, đó là tên Thổ, một cây xác. Sao mà to lớn thế? Tôi nhận ra hắn, chính cái tên mà... Nằm phía trước tôi là con người mà tôi đã giết chết. Tại sao tôi lại giết hắn ta? Hắn nằm đây, chết cứng, đậm máu. Tại sao số phận lại xu đuổi hắn tới đây? Hắn là ai? Có lẽ hắn cũng như tôi. Có một bà mẹ già. Bà cũng sẽ mỗi buổi chiều ngồi rất lâu bên cửa túp lèo nghèo nàn và ngóng nhìn về phía bắc xa xôi. Thằng con trai yêu dấu của bà, lao động chính và người phụng dưỡng bà không biết có trở về không. Còn tôi thì sao? Cả tôi cũng thế. Thậm chí giá tôi đổi chỗ cho hắn được. Hắn sung sướng làm sao. Hắn chẳng nghe thấy gì. Chẳng đau đớn vì vết thương. Chẳng cảm thấy nỗi buồn chết người. Chẳng thấy cơn khát. Lưỡi lê đâm thẳng vào tim hắn. Trên áo hắn một lỗ thủng lớn đen ngòm thế kia. Xung quanh đậm máu. Đó là tôi đã làm ra thế. Tôi không muốn điều đó. Tôi chẳng muốn làm điều ác với ai khi ra trận. Ý tưởng rằng mình sẽ phải giết người dường như đã không có trong tôi. Tôi chỉ hình dung mình sẽ dơ ngực của mình dưới làng đạn như thế nào mà thôi. Và tôi đã ra trận và dơ ngực ra. Nhưng rồi sao nào? Đồ ngốc, đồ ngốc. Còn cái anh chàng bất hạnh này. Trên mình hắn là chiếc áo của quân Ai Cập. Hắn còn ít có lỗi hơn. Trước khi bị người ta nhét lên tàu, như nhét lũ cá trích vào thùng và đưa đến constantinople hắn chưa từng nghe đến cả nước nga lẫn bulgaria người ta ra lệnh cho hắn đi thì hắn đi nếu như hắn không đi người ta có lẽ sẽ đánh hắn bằng gậy hoặc có thể một pasa nào đó sẽ cho hắn một viên đạn súng lục hắn phải trải qua một cuộc hành quân dài gian khổ từ istanbul đến rasak chúng ta tấn công Hắn tự vệ, nhưng rõ ràng rằng chúng ta là những kẻ đáng sợ, những kẻ chẳng ngán gì khẩu xuống trường Anh, nhãn hiệu Pete Buddy and Martini patent của hắn. Cứ sông tới, sông tới phía trước. Hắn kinh hoảng. Khi hắn định bỏ chạy, thì một thằng người bé chót nào đó, mà hắn chỉ cần nắm bàn tay đen thui của mình lại đấm một cú cũng đủ giết chết, bỗng nhiên nhảy ra và đâm lưỡi lê vào trúng tim hắn. Hắn có lỗi gì nào? Và cả tôi cũng nào có lỗi gì? Mặc dù tôi đã giết hắn Tôi có lỗi gì? Vì sao mà tôi phải bị cơn khát dày vò? khác Ai biết được từ đó có nghĩa gì? Thậm chí khi chúng tôi đi qua Romania Hành quân 50 dặm Trong cái nóng 40 độ khủng khiếp Khi đó Tôi cũng không cảm thấy Điều tôi đang cảm nhận bây giờ Ôi Giá có ai đó đến đây chúa ơi có lẽ trong cái bi đông to tướng kia của hắn có nước nhưng phải lết được tới chỗ hắn sẽ phải trả một giá đắt như thế nào nhưng kệ tôi sẽ tới được tôi bò tới hai chân kéo lết đôi tay yếu ớt khó nhọc đẩy tấm thân bất động đến chỗ cái xác chỉ khoảng hai xa rình nhưng với tôi còn xa hơn không phải xa hơn mà là tồi tệ hơn mười dặm nhưng vẫn phải bò Cuối cùng thì nó đây, cái bi đông. Bên trong có nước, rất nhiều nước. Có lẽ còn đến hơn nửa bình. Ôi, tôi có đủ nước để dùng lâu, đến tận lúc chết. Anh đã cứu tôi, nạn nhân của tôi ơi. Tôi bắt đầu mở bi đông, tự mình vào một khuỷu tay, và bỗng nhiên mất thăng bằng, ngã sấp mặt vào ngực vì cứu tinh của mình. Tự mình anh ta bốc mùi tự khí. Tôi uống no, Nước ấm nhưng chưa bị thối Hơn nữa lại còn rất nhiều Tôi sẽ sống thêm được vài ngày Chợt nhớ trong cuốn Sinh lý học cuộc sống hàng ngày Có nói rằng Con người có thể sống thiếu thức ăn hơn một tuần Miễn là có nước Phải Ở đó còn kể câu chuyện của người tự tử Bằng cách tuyệt thực. Ông ta sống rất lâu vì vẫn uống nước Thì sao nào Nếu như tôi sống thêm 5-6 ngày nữa thì sẽ ra sau. Quân ta đã đi rồi. Quân Bulgaria chạy tản mát cả. Không có con đường nào gần đây. Cuối cùng rồi cũng chết. Chỉ có thay vì ba ngày đau đớn, tôi sẽ chịu cả tuần. Kết thúc luôn chẳng tốt hơn sau. Cạnh người hàng xóm của tôi là khẩu súng của hắn. Một tuyệt tác của người Anh. Chỉ cần với tay ra. Sau đó, một giây. Và kết thúc. Những băng đạn lăn lóc cả đống. Hắn chưa kịp bắn hết. Sẽ kết liễu mình như vậy hay là chịu đựng? Để làm gì? Đợi giải thoát ư? Cây chết ư? Hay đợi bọn thổ tới và bắt đầu lóc ra khỏi đôi chân bị thương của tôi? Tốt hơn là tự mình. Không, không được nhục chí Tôi sẽ chiến đấu đến tận cùng. Đến khi sức tàn lực kiệt. Nếu người ta tìm thấy tôi, tôi sẽ được cứu sống, có khi xương chưa bị sâu, người ta sẽ chữa khỏi cho tôi. tôi sẽ thấy lại quê hương, gặp lại mẹ, gặp ma xa. trời ơi, đừng để họ biết toàn bộ sự thật, cứ để họ nghĩ rằng tôi bị giết chết ngay tức thì. họ sẽ ra sao nếu biết rằng tôi phải vật vả hai ba bốn ngày? đầu tôi quay cuồng, hành trình lết đến anh bạn hàng xóm làm tôi hoàn toàn kiệt sức. Lại còn cái mùi khủng khiếp này nữa Sao hắn ta thâm đen lại thế Rồi ngày mai hay ngày kia còn như thế nào Và tôi bây giờ nằm đây Chỉ bởi vì không còn sức để lết đi nữa Tôi sẽ nghĩ một lúc Và sẽ bò lại chỗ cũ Hơn nữa Gió thổi hướng từ đây Và đưa mùi thối xa khỏi tôi Tôi nằm hoàn toàn bất động Mặt trời thiêu đốt mặt và tay tôi Không có gì để che cả Chỉ mong đêm mau tới, có lẽ sẽ là đêm thứ hai. Ý nghĩ trở nên lộn xộn và tôi mê đi. Tôi ngủ rất lâu, bởi vì khi thức dậy, đêm đã xuống. Mọi thứ vẫn như cũ, các vết thương đau nhất. Anh hàng xóm vẫn nằm bên, vẫn to lớn và bất động như thế. Tôi không thể không nghĩ về hắn. Chẳng lẽ tôi vứt bỏ tất cả những gì yêu thương quý giá nhất Để hành quân hàng ngàn dặm đến đây, chịu đói, chịu lạnh, bị cái nóng hành hạ. Chẳng lẽ cuối cùng tôi nằm đây với những dằn vặt đau khổ? Tất cả chỉ để chấm dứt cuộc sống của con người bất hạnh kia. Lẽ nào tôi đã làm được cái gì đó có ích cho những mục đích quân sự ngoài việc giết người kia? Giết người, kẻ giết người. Đó là ai? Là tôi. Lúc tôi trù tính đi đánh nhau, mẹ và Masa căng ngăn. Khóc lóc cho tôi. Mù mắt vì lý tưởng. Tôi không nhìn thấy những giọt nước mắt đó. Tôi không hiểu. Nhưng bây giờ đã hiểu rằng mình đã làm gì với những con người thân yêu của mình. Nhớ lại mà làm gì? Chẳng thể nào quay lại quá khứ được. Còn thái độ kỳ lạ nơi nhiều người quen đối với hành động của tôi nữa chứ. Đồ mất trí, đâm đầu vào mà chẳng biết gì cả. Sao họ lại có thể nói như vậy? Những lời nói của họ có liên quan thế nào với quan niệm của họ về sự anh hùng, về tình yêu tổ quốc và những thứ khác kiểu như vậy? Bởi trong mắt của họ, tôi là đại diện của tất cả những phẩm chất tốt đẹp đó. Nhưng đồng thời, tôi là kẻ mất trí. Thế là tôi đi Kishin. Người ta bắt tôi thồ chiếc ba lô cùng đủ mọi thứ quân trang. Và tôi đi cùng với hàng ngàn người, trong đó chỉ một số giống như tôi. Tình nguyện ra đi. Những người khác sẽ ở nhà nếu người ta cho phép. Tuy nhiên, họ cũng đi như chúng tôi, tự giác, vượt qua hàng ngàn dặm và đánh nhau cũng giống chúng tôi. Thậm chí còn giỏi hơn. Họ hoàn thành nhiệm vụ của mình, dù cho có thể sẵn sàng vứt bỏ và trở về nhà nếu như được phép. Ngọn gió lạnh sớm mai thổi tới, bụi cây lao sao, con chim nhỏ ngái ngủ vụt bay lên. Những ngôi sao đã tắt, Bầu trời xanh thẳm xám lại, đùng lên những đám mây bông mềm, bóng tối giá nhem cất lên khỏi mặt đất, bắt đầu ngày thứ ba của... Gọi nó như thế nào nhỉ? Của sự sống hay của đớn đâu? Ngày thứ ba? Sẽ còn bao nhiêu ngày nữa? Dù thế nào thì cũng không nhiều. Tôi rất yếu. Có lẽ không thể nhích ra khỏi cái xác được nữa. Tôi sắp thành giống anh ta. Và chúng tôi không còn khó chịu với nhau nữa. Cần phải uống đủ nước. Tôi sẽ uống ba lần một ngày, sáng, trưa và tối. Mặt trời đã lên. Bóng to lớn của nó bị chia cắt bởi những cành cây, đỏ lừ như máu. Hôm nay chắc là sẽ nóng. Anh hàng xóm của tôi ơi, chuyện gì xảy ra với anh vậy? Trông anh bây giờ cũng rất đáng sợ. Phải. Hắn ta trông rất đáng sợ. Tóc bắt đầu rụng và hắn vốn bản chất màu đen giờ tái nhợt và chuyển thành màu vàng. Khuôn mặt xưng phòng kéo căng lớp da đến độ nó bị rách ở phía sau tay. Chỗ đó lúc nhúc dòi. Đôi chân giấu trong giày cũng phồng lên và giữa các khóa giày lòi ra những mụn rộp lớn và toàn thân hắn ta trương lên như quả núi. Mặt trời hôm nay Sẽ còn làm gì hắn nữa đây? Nằm gần sát hắn như vậy, thật không thể chịu nổi. Tôi phải bò đi khỏi bằng mọi giá. Nhưng liệu tôi có bò đi được hay không? Tôi vẫn còn có thể nhấc tay lên, mở bi đông, uống nước. Nhưng làm sao xoay được cả tấm thân bất động nặng nề? Nhưng thế nào, tôi cũng phải nhích ra. Dẫu chỉ một chút, dẫu mất cả giờ để bò được nửa bước. Cả buổi sáng của tôi trôi qua với việc di chuyển đó. Cần đầu dữ dội. Nhưng nó có là gì với tôi bây giờ? Tôi đã không còn nhớ, không thấy hình dung cảm giác của một người khỏe mạnh nữa. Tôi thậm chí quen với cơn đau. Cả buổi sáng, tôi đã bò được khoảng hai xa trình và lại về chỗ cũ. Nhưng tôi không hưởng không khí trong lành được lâu. Nếu như có không khí trong lành ở cách cái xác đang phân hủy có sáu bước, Gió lại đổi chiều, và đưa cái mùi thối tới, kinh khủng đến nỗi tôi phát nôn. Dạ dày rộng tuếch co rút lại đau đớn. Mọi thứ trong bụng lộn nhau, còn cái không khí ô nhiễm bốc mùi hôi thối kia cứ bơi về phía tôi. Tôi tuyệt vọng và bật khóc. Hoàn toàn mệt lử, đờ đẫn tôi gần như mê man. Bỗng nhiên, không phải trí tưởng tượng hỗn loạn đánh lừa tôi chứ. Tôi thấy hình như... Không, không, đó đúng là tiếng người. Tiếng vó ngựa, tiếng người nói. Tôi suýt kêu lên, nhưng kìm lại được. Lỡ đó là bọn thổ thì sao? Nếu vậy thì sao? Sẽ thêm vào những đau đớn khổ sở bây giờ là những đau đớn khác nữa, còn kinh khủng hơn. Chỉ nghe nói đến, dù trên báo thôi, cũng đủ dựng tóc gáy. lóc già, nướng cháy đôi chân bị thương. Nếu chỉ có thế thôi đã tốt Nhưng bọn chúng Là những kẻ rất sáng tạo Chẳng lẽ kết liễu cuộc đời trong tay chúng Lại tốt hơn chết ở đây Nhưng nếu như đó là quân ta thì sao Ôi cái bụi cây quái quỷ này Tại sao chúng mày Lại mọc thành hàng rào rậm rịch Quanh tao như vậy Chẳng thể nhìn thấy gì qua đám cây Chỉ có một khoảnh như ô cửa sổ nhỏ Giữa các cành cây Có thể thấy chỗ trụng ở phía xa Ở đó Có lẽ có một con suối mà chúng tôi đã uống nước lúc trước trận đánh. Phải, có cả một phiến sa thạch lớn bắt ngang con suối như chiếc cầu con. Có lẽ họ đi qua cái cầu đó. tiếng nói tắt lặng. Tôi không nghe được ngôn ngữ họ nói. Cả thính giác của tôi cũng yếu rồi. Trời ơi, nếu như đó là quân ta, tôi sẽ hét gọi họ. Họ sẽ nghe thấy tôi cả từ chỗ con suối thấy còn hơn là mạo hiểm rơi vào tay của quân thổ. Sao bọn họ mãi không đi thế nhỉ? Tôi khổ sở vì nôn nóng, thậm chí không còn ngửi thấy mùi xác chết, dù nó không hề giảm bớt đi tí nào. Rồi bỗng nhiên trên chủ cầu bắt qua dòng suối xuất hiện những người cô dắt, những chiếc áo khoác màu xanh, những nẹp viền màu đỏ, những cây thương. Họ có đến cả đại đội. Phía trước là một sĩ quan râu đen. Ngồi trên con tuấn mã Đại đội cô dắt vừa qua con suối viên sĩ quan quay cả người ra sau Và hét lên Đi nước kiểu, bước Dừng lại Dừng lại Vì chúa, cứu tôi với Cứu tôi, anh em ơi Tôi kêu lên Nhưng tiếng bó những con ngựa khỏe mạnh Tiếng giáo va nhau Và tiếng nói chuyện ồn ào của đám cô dắt át tiếng theo thào của tôi Người ta không nghe thấy tôi Ôi khốn nạn Tôi kiệt lực ngã sắp mặt xuống đất Và bắt đầu nức nở Từ cái bi đông bị tôi làm đổ Dòng nước Sự sống của tôi Cứu tinh của tôi Sự trì hoãn cái chết của tôi Chảy ra Nhưng tôi chỉ nhận ra điều đó Khi nước trong bình chỉ còn không hơn nửa cốc Còn bao nhiêu Đã chui xuống mặt đất khô cháy tham lam rồi Liệu tôi còn nhớ được cái cảm giác chết lặng bao trùm lấy tôi sau sự cố kinh hoàng đó chăng tôi nằm bất động mắt nhắm hờ gió đổi hướng liên tục lúc thổi tới tôi không khí tươi mát trong lành lúc lại phủ lên tôi mùi hôi thối nồng nặc anh hàng xóm hôm nay trở nên kinh khiếp không bút nào tả nổi một lần mở mắt ngó qua hắn tôi thất kinh khuôn mặt hắn không còn nữa trục hết da thịt lòi cả xương một đám xương nghe ra nụ cười khủng khiếp, nụ cười vĩnh cửu, trở nên kinh tởm, đáng sợ chưa từng thấy. Mặc dù tôi không chỉ một lần từng cầm trong tay và mổ xẻ những cái đầu còn nguyên. Cái bộ xương mặc quân phục với những chiếc cúc lấp lánh khiến tôi bụng rủng. Chiến tranh đấy, tôi nghĩ, hình ảnh của nó đây. Mà mặt trời thì vẫn thiêu đốt như trước, hai tay và mặt tôi bị cháy nắng từ lâu. Tôi đã uống hết số nước còn lại. Cần khác hành hạ ghê gớm. Đến nỗi chỉ định uống một ngụm nhỏ, tôi ực luôn hết tất cả. Trời ơi, sao tôi lại không hét gọi những người cô dắt khi họ ở gần tôi đến thế? Nếu như đó là bọn thổ thì cũng vẫn tốt hơn. Chúng hành hạ chỉ một hai tiếng thôi. Còn như thế này thì tôi còn không biết mình phải vật vã chịu đựng bao nhiêu thời gian nữa. Mẹ yêu quý của con ơi! Mẹ sẽ bứt những mớ tóc bạc của mình Đập đầu vào tường Nguyện rủa cái ngày mẹ sinh ra con Nguyện rủa cả thế giới Đã nghĩ ra chiến tranh Để con người phải khổ sở Nhưng mẹ và Masa Chắc là sẽ không nghe về những đau đớn của con đâu Vĩnh biệt mẹ Vĩnh biệt vợ chưa cưới của anh Tình yêu của anh Chào ơi sau nặng đề Cây đắng quá Cái gì đó dân nghẹn dưới tim Lại con chó trắng nhỏ đó Gã lao công không thương xót gì nó Đập đầu nó vào tường Rồi vứt nó xuống hố Nơi người ta vứt rác và nước thải Nhưng nó vẫn còn sống Nó còn vật vã suốt ngày Nhưng tôi bất hạnh hơn nó Bởi phải vật vã những ba ngày Ngày mai là ngày thứ tư Rồi đến ngày thứ năm Thứ sáu Thần chết ơi, người ở đâu Hãy đến đây, đến đây mang tôi đi Nhưng cái chết không đến không mang tôi đi. Tôi cứ nằm dưới mặt trời khủng khiếp đó, không còn lấy một ngụm nước để làm dịu cái cổ họng đã sưng phòng và cái xác thì đầu độc tôi. Nó hoàn toàn thối rửa, hằng hà sa số những con dội rơi ra từ nó. Sau mà chúng đông nhung nhúc? Khi nào hắn bị ăn hết, chỉ còn xương, thì sẽ đến lượt tôi. Và tôi cũng sẽ như thế. Ngày trôi qua, đêm trôi qua, vẫn y như thế rồi buổi sáng tới cũng vẫn như thế rồi thêm một ngày nữa bụi cây lay động và xào sạc như đang trò chuyện khe khẽ anh sẽ chết sẽ chết sẽ chết chúng thì thào anh sẽ không trông thấy không trông thấy không trông thấy đám cây phía khác đáp lại ở đây anh không trông thấy đâu Vàng lên rất to ở gần tôi Tôi rùng mình và lập tức bừng tỉnh Từ trong đám cây Đôi mắt hiền từ xanh biếc Của cậu binh nhất Giacolev ngó nhìn tôi Đưa sẻn ra đây Cậu ta kêu lên Đây có hai người Một của ta, một của bọn nó Không cần sẻn đâu Không cần chôn tôi Tôi còn sống Tôi muốn kêu lên Nhưng chỉ tiếng rên yếu ớt thoát ra Từ đôi môi khô cong của tôi Chúa ơi, anh ấy còn sống sao? Công tử Ivanov, anh em ơi, lại đây! Công tử của chúng ta còn sống, gọi bác sĩ đi! Nửa phút sau, người ta đổ vào miệng tôi nước, rượu vodka hay cái gì đó nữa. Sau đó mọi thứ biến mất. Cáng thương chuyển động, đung đưa nhịp nhàng. Sự nhịp nhàng đều đều đó ru ngủ tôi. Lúc tôi tỉnh lại, lúc lại mê đi. Những vết thương được băng bó không còn đau đớn nữa. Một cảm xúc sung sướng khôn tả tràn ngập thân thể. Dừng lại! Hạ xuống! Hậu ly đâu? Đổi lần thứ tư! Bước đều bước! Cầm cán thương! nhấc lên! Đó là Piotr Ivanich, sĩ quan quân y của chúng tôi. Một anh chàng cao khều, gầy nhôm và rất tốt bụng, đang hô điều khiển. Anh ta cao quá, đến nỗi liếc mắt về phía anh ta. Tôi luôn trông thấy mái đầu anh ta. Mặc dù chiếc cán được khiên trên vai bốn người lính cao lớn Piotr Ivanich Tôi thì thào Sao cơ, anh bạn thân mến Piotr Ivanich cao lớn Cúi xuống bên tôi Piotr Ivanich Bác sĩ nói gì với anh vậy Tôi sắp chết phải không Anh nói gì vậy Ivanov Anh không chết đâu xương cốt của anh còn nguyên mà Anh chàng may mắn làm sao không bị vào xương, không trúng động mạch. Mà làm sao anh sống được bốn ngày rưỡi qua như vậy? Anh ăn cái gì? Không ăn gì cả. Còn uống? Tôi lấy được bình nước của thằng Thổ. Biot Ivanich. Tôi không thể nói được bây giờ. Để sau nhé. Ồ vâng, chú phụ hộ anh. Bạn thân mến, anh ngủ đi. Lại thiếp đi mê man Tôi tỉnh dậy trong láng quân y của tiểu đoàn. Các bác sĩ y tá đứng quanh tôi. Ngoài họ ra, tôi còn thấy khuôn mặt quen quen của một bác sĩ nổi tiếng ở Petersburg đang cúi xuống xem xét hai chân tôi. Tay ông ta đẫm máu. Ông ta loay hoay với chân tôi không lâu, rồi quay sang nói với tôi. Cậu may mắn lắm đấy, chàng trai trẻ ạ, Cậu sẽ sống. Chúng tôi chỉ lấy đi một chân của cậu thôi. Nhưng đó là chuyện nhỏ, Giờ cậu có thể nói chuyện được chưa? Tôi đã nói được và tôi kể cho họ tất cả những gì được ghi lại ở đây. Hết 4 ngày